0: Miras a tu lista de tareas y al instante lo sabes. No hay manera de terminar todo eso a tiempo. Pero claro, has prometido terminar la propuesta a lo largo de esta semana, y este otro proyecto hay que terminar sí o sí antes del lunes, y a los niños les dijiste que les ibas a llevar de excursión. No vas a poder mantener todos los platos en el aire. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo solucionar el sobrecompromiso renegociando tus compromisos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Emo Sáenz, aprendiz en no inventarme fechas
0: finales. Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en ponerme una vez rojo mejor que ciento amarillo.
1: <risa> qué bien, qué bien, qué bien. Vale, este episodio tiene que ver con el episodio que hemos grabado hace dos semanas, o al menos has grabado tú con Kike que ya habéis hablado de forma magistral sobre qué son los compromisos con un compañero, con un cliente, con un contacto,
0: y cómo esto es algo muy en serio. Sí, al final eh, ten en cuenta que los compromisos son el pegamento de las colaboraciones. De hecho, el planteamiento que hacíamos en el, en el episodio eh, tiene que ver con esa visión colaborativa de la efectividad, de que no estamos hablando... Hablamos de efectividad personal como si fuese algo individual y, y no es así, es colectiva en muchos casos. Para ser capaces de eh, que esa colaboración sea efectiva, tenemos que saber trabajar los compromisos. Eso implica el, el expresar nuestras necesidades, nuestras inquietudes y dar cuanto más contexto mejor a la otra persona. Y también investigar e indagar en cuáles son las inquietudes, las necesidades, lo, lo que por dónde puede estar pasando la otra persona y a partir de ahí generar una negociación genuina, una negociación donde las dos partes sientan que la solución a la que se está llegando uh, les respeta y les representa. Porque si no estamos hablando de un escenario de dominación, imposición o de sumisión que hace que ese no sea un verdadero compromiso, por mucho que digamos, venga, pues entonces lo tenemos claro. Bueno, pues, pues no es así, no es, no es verídico. Y a partir de ahí, claro, es importante crear compromisos pero luego es importante respetar los compromisos y cumplir los compromisos.
1: Claro, claro, claro. Por esto, eh, gran resumen de, de este episodio, 223. ¿eh? Pero efectivamente, una cosa es empezar, ¿no? es lo que hemos explicado en este 223, y lo otro es la, la realidad, tal como tú has explicado en el evento de este episodio. ¿no? De, vale, a veces te has comprometido a tantas cosas que, que no ves cómo hacerlo. ¿No? Y, y, y entonces ya sabrás pues algo, algo tiene que caer pero claro no cumplir tus compromisos tiene un precio es un precio muy alto es un precio en eh, en confianza porque si yo prometo que, que sí o sí esta semana entregaré este informe y no lo hago pues la próxima vez que me van a pedir algo mis compañeros no pues no se ponen, saben que no pueden fiarse de mí porque la última vez que, compro, que me he comprometido no he cumplido mi, mi, mi
0: promesa. Tenemos esa idea de, de que la confianza cuesta mucho construirla y es muy fácil destruirla. Un pequeño gesto de no cumplimiento de, con las expectativas de los demás y además en este caso en el que encima hemos trabajado tanto en definir el compromiso, pues ya ni siquiera podemos escondernos en ah, yo es que entendí que o yo creí que o yo pensé que es que habíamos definido claramente cuáles eran las condiciones de cumplimiento y yo no he llegado. Ese impacto reputacional eh, es muy elevado y cuesta darle la vuelta. Eh, por eso, hoy, cuando vamos a hablar de cómo afrontar esta renegociación de compromisos, uno de los objetivos que vamos a perseguir es precisamente ese, el cómo hacerlo eh, salvaguardando lo más que podamos nuestra reputación. Es decir, Partiendo del hecho de que no vamos a cumplir porque no llegamos eh, y es imposible que cumplamos, vamos a ver cómo hacerlo de forma que tenga el menor impacto posible en nuestra uh, percepción uh, de confianza por parte de, de los demás.
1: Pero antes de, de hablar de soluciones, creo que sería interesante pasar un momento por cómo es que nos sobre, sobre comprometimos. ¿De dónde sale esto? Y yo creo que, que tiene todo que ver con. Una cosa que, que hemos explicado bastantes veces en este podcast es ¿no? cómo funciona nuestra mente. que Hemos hablado algunas veces de, de este mono y el, el Einstein que llevamos dentro. Este proceso uno, el, el, el que toma decisiones rápidas, que, que funciona de forma automática y la el, el parte más lógica, que piensa más en, en largo plazo. Y, y hay un, a veces un conflicto. Y buscamos a veces soluciones rápidas a corto plazo sin tener en cuenta, ¿no? Es muy fácil yo siempre digo que es casi como el yo del futuro es otra persona. Que es muy fácil decir, vale, pues yo ahora mismo no tengo tiempo, pero mi yo del futuro tendrá tiempo de sobra para hacer todo esto. <risa> y claro, si mires al pasado ya sabes que esto no es, no es verdad, porque tu, tu, tu yo de ahora de hace un mes pensaba que tú ahora mismo tendrías tiempo de sobra. Y no es así. ¿no? Y, y ahí... Podemos, podemos añadir una cosa más, que es que, que somos, a veces somos un poco tontos. ¿no? Yo, yo soy el primero que, que lo hago, eh, que lo he hecho muchas veces, que me piden hacer una cosa, eh, por ejemplo, un grupo municipal yo necesito este documento. Y, y mi respuesta es, claro, te, te lo envío hoy por la tarde. ¿no? <risa> es decir, yo, yo mismo me pongo una fecha límite que no, tú no me has pedido ¿no? y con esto me estoy estoy complicando la vida porque tú no no has pedido ningún ningún plazo simplemente poniendo sí, la soga al cuello es como sí, sí. y yo mismo me pongo esto me prometo lo tendrás esta semana o este tarde lo haré pero claro si yo pongo un, un, una estimación de tiempo voy a voy a generando estas expectativas que que que, que me las he creado yo mismo ¿Eh? por tanto ya, esta es una cosa que yo intento y estoy todavía aprendiendo, ¿no? de, de dejar de hacer. Si no me piden ninguna fecha, yo no doy ninguna fecha, ninguna previsión, porque no sé cuándo voy a hacerlo yo. Sí que puedo, puedo estimarlo, pero ¿por qué complicarme la vida más, más que realmente es necesario?
0: Ah, ahí, eh, volviendo al, al episodio anterior donde hablábamos de definir compromisos, ahí lo importante mucho es indagar. Es, ¿vale, ¿Y esto para cuándo lo necesitas? ¿O para qué lo necesitas? ¿Te valdría si lo tienes dentro de dos semanas? ¿O...? Y a partir de ahí que esa negociación, claro, si tú en una negociación de repente ofreces mmm, las mejores condiciones posibles, pues yo que te voy a decir, fenomenal, pues esta tarde estupendo. <risa> ahí hay una cosa curiosa cuando hablamos de mmm, dos factores que entran cuando, cuando hablamos de sobrecomprometernos o por qué nos sobrecomprometemos. Uno es eh, la pulsión por agradar. Todos tenemos ese impulso de, de que los que nos rodean nos quieran o nos... Uh, o nos respete, ¿no? Nos cuesta mucho entrar en el conflicto y, y eso tiene una, un origen evolutivo. Uh, siempre hemos querido mantenernos dentro de la tribu porque fuera de la tribu pues hacía mucho frío y nos moríamos. Entonces tenemos esa pulsión por, por agradar y eso hace que a veces digamos sí cuando en nuestro interior sabemos que hay un no. Y luego hay otro elemento, el otro día escuchaba en una entrevista que le hacían a Dan Gilbert, el, el psicólogo que escribió el libro de, de Stumbling on Happiness, que es un libro muy interesante, ¿no? y, y él expresaba cómo esta capacidad humana de generar escenarios en el futuro, de generar simulaciones, um, pues eso es una capacidad intrínsecamente humana, eh, ningún otro animal lo tiene, pero decía, viene a ser como una funcionalidad que todavía está en pruebas. Entonces, tiene una parte chula, que es que nos permite irnos al futuro con mucha facilidad, muy rápido y hacer estimaciones de cómo va a ser el futuro. Pero claro, no, no entramos mucho en detalle. Por lo tanto, cuando vamos a pensar en ese yo del futuro que siempre tiene tiempo, en ese yo del futuro al que todo le sale bien, ese yo del futuro donde no hay dificultades, pues ahí nos caben muchas tareas en la agenda, muchos compromisos con muchas personas y somos como una especie de superhéroe futuro eh, que todo lo va a hacer bien. Luego llega la tozuda realidad y nos encontramos con que no somos ese. Y lo curioso es que aunque eso nos pasa una y otra vez, seguimos sin ser capaces de corregir ese sesgo y de decir, oye, si habitualmente me estoy so precomprometiendo y me estoy poniendo las aguas al cuello, ¿qué tal si me la pongo un poquito más, más suave? Caemos otra vez, porque sí, sí, yo creo que la semana que viene lo tienes, no hay ningún problema. Bueno, pues luego sí que suele haber problemas.
1: Sí, sí. Hay un, un concepto que a mí me interesa mucho que, que se llama el descuento hiperbólico del tiempo que le explique, por ejemplo, el Danageli que hemos reseñado uno de sus libros pero tiene un artículo más científico sobre este tema con Klaus Wettenbach uh -huh. y que explique de forma muy clara cuál es el problema. Que El problema básicamente es la inconsistencia que decidimos una cosa en un momento y otra cosa en otro momento. Por ejemplo, antes de ir a un restaurante pues si estás haciendo una dieta, puedes decir, vale, pues voy al restaurante, pero no voy a tomarme ni, eh, la crema catalana o, o otro tipo de postre que te guste, ¿no? Por, pero luego, cuando estás en el restaurante y llega un momento de tomar postre, pues se si eres atención y dices, vale, pues yo sí que quiero un postre, ¿no? Para después, cuando vuelvas a casa, ¿no? arrepentíte de, de haberle hecho, digo, hostia... Eh, Tenía, tenía decidido que no va a hacerlo, lo hizo y ahora vamos a tomar. Por tanto, hemos pasado por tres fases y tres decisiones diferentes, tres preferencias diferentes. ¿no?
0: El yo del presente siempre es mucho más vulnerable. <risa>
1: sí, 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 sí. Y el problema, obviamente, no es si tener que tomar un puesto es correcto o no, sino es que esta este inconsistencia en las preferencias que... Que, que no somos conscientes de, de esto, ¿no? Y de aquí va un poco el descuento hipopólico del tiempo, que básicamente dice, cuando más lejos del tiempo es algo, relativamente menos valor tiene. Y lo podemos incluso expresar en, en, en formato económico, ¿no? La, la mayoría de la, las personas que si, si, los, si te pido, bueno, pues, ¿qué prefieres? Eh, eh, ¿Que te regalo 10 euros el, el 1 de enero? ¿O, o 100 euros eh, el 1 de febrero, ¿qué prefieres? Pues la mayoría eligen, obviamente, las el, 10 veces más, un mes más tarde. Pero si yo cambio un poco este, este, este esta situación, y decir, no, no, tú puedes elegir 10 euros ahora mismo o 100 euros de aquí un mes, habrá mucha gente que dice, no, no, dame estos 10 eh, euros ya y, y porque... Porque para tener que esperar un mes para 100 euros no, no vale la pena. Cambiamos de, de, básicamente de decisión simplemente por distancia
0: hacia el momento. En el, en el futuro todos calvos, ¿no? Y, y como dice el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. Eh, muchas veces lo concreto, tenemos la sensación de que en el futuro todo es eh, suficientemente volátil como para pensar en, mira, dámelo ya, ¿no? Vamos a, a lo concreto. Aquí... Lo que tenemos que pensar es, vale, hemos visto por qué nos sobrecomprometemos. Ahora, una vez que estamos metidos en el fregado, una vez que nos damos cuenta de que hay compromisos que no vamos a poder eh, cumplir, ¿qué podemos hacer? Y aquí tenemos tres grandes opciones, eh, viendo de más común a menos común y a la vez de menos eficaz a más eficaz. Porque lo más común... Eh, es hacer eh, la avestruz, es hacer la patada hacia adelante, es hacer, eh, bueno, pues mira, a ver si nadie se da cuenta y si nadie se da cuenta yo, yo me callo porque si me reclaman ya veré, pero de momento a ver si puedo salirme con la mía y evitar, evitar las consecuencias del incumplimiento. Y, y bueno, pues eso es lo que hacemos muchos de nuevo porque nos, no nos gusta eh, el conflicto y decirle a alguien, oye, no voy a poder resolver esto, eh, nos cuesta. Entonces, bueno, pues nos hacemos un poco los suecos, los despistados y, y a ver si no pasa nada. Eh, spoiler: no salió. <risa> Como decía la, la frase esta, dice, puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. Es una huida hacia adelante que tarde o temprano uh, va a tener consecuencias eh, y puede que incluso no te las encuentres de manera directa en el sentido de que nadie te confronte y te diga, oye, pero que se empiece a hablar de ti como este es el que se escaquea siempre este es el que no acaba cumpliendo con este no merece la pena contar y a lo mejor no te lo dicen a la cara pero eso te acaba rodeando eh, al cabo del tiempo
1: después hay la otra estrategia bastante común también que es simplemente bueno, vale, pues eh, tengo aquí un, una serie de cosas que me he comprometido eh, no sé cómo voy a hacerlo la única forma que yo veo de cumplir todo es sacrificar otras cosas para poder cumplir estas obligaciones que tengo es decir, pues trabajo más horas, entonces dedico menos tiempo a mi familia, eh, me salto a las pausas, eh, duermo menos, me levanto una hora antes de por la mañana, esto de llegar al gimnasio para cuidarme, pues ya no tengo tiempo para hacerlo. ¿no? Y aquí también, eh, este puede funcionar para una cosa ocasión puntual, pero claro, si haces esto cada semana, tiene un... encuentras tu límite cuentas tus límites, porque si no descansas bien, no, no te cuidas tu, tu salud ni tus relaciones, pues poco a poco vas a rendir cada, cada vez menos, vas, vas a ser más lento. Eh, ya no puedes contar con esta red de seguridad red social que tienes en tu laboratorio, que te ayudan siempre, pues, pues al final habrá un momento que esta persona también dice pues ya no te ayudo porque tú tampoco estás para mí. no Y, y además... Todas estas, estas cosas, la familia, el descanso, eh, tu salud, también son compromisos, también son compromisos contigo mismo que estás rompiendo en este momento. ¿no?
0: Pero tampoco, de... es,
1: yo tampoco veo una, un, un, una solución eficiente.
0: Esa, esa visión de, de el compromiso con uno mismo a veces cuesta eh, acotarla, ¿no? Parece que los compromisos con uno mismo son menos compromisos. Y, sin embargo, eh, afecta mucho a nuestro diálogo interior y a nuestra autopercepción. Si nosotros, cada vez que nos planteamos un compromiso interno, uh, tenemos facilidad para romperlo, porque entra antes cualquier petición externa que el respeto a los compromisos que hemos hecho con nosotros mismos, empezamos a pensar en nosotros mismos como poco fiables. Y eso es un problema de cara a la autogestión en el futuro, porque mucho de lo que hacemos en términos de efectividad, tiene que ver con nuestra capacidad para hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Entonces, si nos acostumbramos a saltarnos ese, esos compromisos y los consideramos como de segunda categoría, como prescindibles, estamos afectando mucho a nuestra capacidad de, de, de ser efectivos. Entonces, creo que es importante aprender a respetarnos nuestros propios compromisos. Y dentro de eso, oye, con flexibilidad. Todo el mundo sabe que en un momento determinado hay que sacrificar algunas cosas para otras, pero que el sacrificado no siempre sea el mismo, porque entonces, eh, como dice Jerún, nos estamos eh, poniendo la soga al cuello y en modo sprint podemos estar un poco, pero no podemos correr una maratón en modo sprint. Necesitamos ir equilibrando todos, eh, todos esos elementos y yo creo que por ahí tenemos que ser capaces en un momento determinado de, de priorizarnos también, no, no ser siempre el, el chivo expiatorio ¿no? al, al que sacrificamos para agradar a los demás y en última instancia los días tienen 24 horas quiero decir que podemos no dormir podemos y aún así habrá momentos en los que no podemos cumplir con los compromisos con los demás
1: pues tanto nos queda la tercera estrategia y es el tema de este podcast Seguir negociar tus compromisos pero antes de hablar de esto quiero yo creo que es un buen momento para ir a hablar de un libro el libro de esta semana
0: como siempre en Kenso queremos ofrecerte recursos para que puedas, si quieres, profundizar más en el tema que estamos tratando. Y por esto cada semana te queremos recomendar un libro para que puedas seguir tirando de él. En esta ocasión te traemos On Repentance and Repair: Making Amends in an Apologetic World, de Dania Rutenberg. Y estoy sorprendido de que haya dicho todo esto sin grabarme. <risa> es un libro curioso que encontré navegando en reseñas de, de Amazon, y en él podrás encontrar una reflexión y una guía sobre cómo asumir la responsabilidad por los errores, desde la humildad y la intencionalidad. Un poco el planteamiento es, oye, en la cultura actual parece que estamos más en la visión de perdonar, ¿no? perdonemos a los demás por las cosas que, que no hacen. Pero aquí recupera eh, las teorías o los planteamientos del filósofo medieval Maimónides para hablar de cómo eh, el que ha hecho mal es bueno que haga el ejercicio de pedir perdón y de reparar en la medida de lo posible el daño que ha causado. De esta manera, con este libro podrás entender mejor cómo actuar después del no cumplimiento de un compromiso. Esperamos que este libro te resulte útil.
1: Vamos a, a renegociar. Eh, yo, creo que, yo creo que antes de renegociar, yo creo que hay un paso antes, ¿no? que, que pasa de, después de, de coger un compromiso y el, hecho, y el momento en que, en que te das cuenta que no vas a llegar. Y simplemente es la comunicación continua con esta persona que te has comprometido. continua y honesta. Sí. que eh, si tú de, de vez en cuando vas a, actualizando vas enviando el estatus de, 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 de lo que estás haciendo con otra persona esta persona ya igual que tú podrá ver, ver, ver cómo vas atrasando un poco, un poco o cómo vas eh, cuánto tiempo cuánto trabajo todavía falta para cumplirlo y y este evita para mí la, eh, el problema más grande que es la sorpresa que tendrá la otra persona cuando tú luego tienes que comunicar que hey, esto no voy a, a poder terminar a tiempo. Y yo creo que pues, para mí es la, para mí la base, porque si, sin esta comunicación continua, pues yo creo que casi todo el resto de los consejos que podamos dar pues no tiene tanto sentido, porque crea también este, eh, esta confianza de voy, voy por aquí. y incluso los pequeños retrasos ya tengo comunicados,
0: yo tenía un, un jefe que tenía la mala costumbre de, de llegar tarde a las, a las reuniones. Y recuerdo una vez pues, que le llamaba a un cliente con el que nos teníamos que reunir eh, en Bilbao. no y dice, sí, sí, estoy cruzando el puente. No era verdad, estábamos en la oficina todavía, no estábamos <risas> cruzando ningún puente sobre la ría. Y yo decía, jo, ¿no será más fácil decir, oye, pues, pues estoy en la oficina, voy a tardar a lo mejor más de lo que, de lo que esperábamos? O... Lo que pasa ahora, ¿no? Cuando compartes tu ubicación en el WhatsApp, pues ya no es, oye, que, que estoy saliendo. No es verdad que estás saliendo, estás todavía en tu casa. Oye, pues ya veo yo que estás a mitad de camino y ya me hago yo la idea de que vas a tardar un cuarto de hora. Si empiezas
1: con, con esto de ya estoy, ya estoy cruzando puente,
0: después tienes que inventar otra mentira para decir cómo es que has tardado tanto de puente hacia aquí. Claro, es, es esa dificultad. Pero por esto lo de la comunicación honesta, la parte de honesta es muy importante. Porque eh, nos cuesta el ir anunciando el fracaso, quiero decir, eh, si podemos eh, mantener la imagen de que lo vamos a conseguir hasta el último momento, tendemos a hacerlo. Es como, No te preocupes, sí, parece que vamos retrasados, pero está todo bajo control. No te preocupes, yo me encargo. Y luego resulta que no, pero hasta que no nos damos cuenta y nos convencemos de que es que no, todavía mantenemos la ficción de que vamos a poder cumplir. ¿no? Y. y yo creo que, como bien dices, esa honestidad ayuda a que luego no haya sorpresas. Vamos a hablar de, de la renegociación de compromisos y para ello vamos a utilizar un esquema eh, muy basado en la comunicación no violenta. En el episodio 98, eh, Pilar de la Torre estuvo hablando con, con Jerónimo y Quique sobre qué es la comunicación no violenta. Igual te, te resulta interesante recuperar ese episodio, pero, pero vamos a hablar de cómo afrontar ese momento de la renegociación del compromiso
1: Chico, sí, primero es que el momento que, que detectas que no puedes cumplirlo lo antes posible lo, lo, de, lo, lo comunicas ¿no? cuanto antes cuanto más esperas pues peores serán las consecuencias ¿no? y entonces el momento que, que, que lo detectas primero yo creo que es pedir perdón ¿no? hay que admitir de, yo me había comprometido a hacer esto pero no lo he sido con eh, yo, no he sido capaz de hacerlo. ¿no? Sí, explica tu situación, simplemente, simplemente explica lo que ha pasado. Y habitualmente lo que ha pasado es que habrá otras
0: cosas que eran más prioritarios. Sí, aquí yo creo que es cuestión también de, de ver esa visión de que una vez que asumimos que el compromiso no lo vamos a cumplir, el daño ya está hecho. Y de lo que se trata es de minimizar ese daño y sobre todo abrir alternativas para que la otra persona pueda reaccionar, bien sea con nosotros o con o con otros o con otras personas, ¿no? pero que tenga la capacidad de, um, de reorganizarse. Imagínate, por ejemplo, que haces planes con alguien. Pues no es lo mismo llamar a última hora para decir, oye, no puedo ir, que llamar dos días antes y decir, oye, no voy a poder ir. Ah, bueno, pues si me lo dices dos días antes, yo ya hago otros planes, quedo con otras personas, eh, me organizo, cancelo la reserva. Sí. No es lo mismo que hacerlo a última hora eh, por las malas. Bueno, pues si tienes capacidad de adelantar ese levantar la mano, eh, mejor. Y a partir de ahí, esa petición de perdón. Claro, si tú has trabajado bien eh, el compromiso eh, original, en el que has definido todas las condiciones de cumplimiento, es más fácil decir, oye, y no voy a llegar por esto, por esta parte no la voy a cumplir, esta sí, pero esta no. Vale, es mucho más concreta la discusión. No hay espacio para, para escaquearse. Mm -hmm. Sí. Y
1: vamos a otra, a otra recomendación, una herramienta he ¿no elegido, un vídeo yo creo que es, eh, a ver, Hugo, uh, que tienes para otros...
0: Para que puedas llevar este tema eh, de este capítulo a la, a la práctica, en Kensoite te traemos un vídeo. Es un vídeo grabado de una entrevista en Televisión Española. Eh, te dejaremos el enlace en, en las notas del programa. Pero en él, Teresa Baró nos cuenta cuál es el lenguaje no verbal asociado con la petición de disculpas. Con esta herramienta podrás reforzar tu capacidad de comunicar tus disculpas y facilitar, en la medida de lo, imposible, de lo posible, la interacción con la otra persona. Al final se trata de una situación potencialmente conflictiva, potencialmente difícil, y no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos y cómo nuestro cuerpo acompañe a, a eso que decimos puede ayudar a que esa conversación bueno, pues fluya de la mejor manera posible. Y recuerda, cada vez que te planteemos una, una herramienta, lo importante de las herramientas es que experimentas con ellas las valores y decidas si son útiles para ti. Así que esperamos que este pequeño vídeo te dé algunas ideas sobre cómo pedir perdón.
1: Perfecto. Ya hemos pedido disculpas, cupas, ya tenemos también las herramientas para saber cómo hacerlo. Yo creo que a partir de entonces es, es, yo creo que es un buen momento para dar paso a la otra persona, que esta persona se exprese y explique ¿vale? pues, cómo le afecte. Tú, tú incluso puedes empezar con esta frase, ¿vale? pues ya sé que esto a ti te afecta. ¿no? Y deja paso para que, que, que te explique las consecuencias del de, de, de no, de no cumplimiento por tu parte. Deja que, que tal vez se enfade, deja que, que, se, que se, se emociona incluso. ¿no? Porque no puedes por volver a, a la racionalidad y, y hablar, por ejemplo, de, de alternativas o de otras soluciones hasta que esta parte emocional no, no sea... No se ha escapado. ¿no? No se... Primero hay que tratar con estas emociones y después ya puedes eh, pasar a la lógica.
0: Hay que entender que cuando tú fallas a un compromiso, la otra persona tiene derecho a sentirse frustrada. Es normal que se sienta frustrada eh, y uno tiene que aguantar el chaparrón. Eh, entender, no, no solo aguantarlo eh, estoicamente, sino que es positivo el ayudar, como dice Jerón a que eso salga, a que eso se ventile. Entonces, el hacer preguntas, tú puedes plantear, como bien decía Jeroen, el, oye, yo entiendo que esto te afecta o que esto te genera un, unos inconvenientes, pero ¿qué, qué más o cómo, cómo te afecta? Preguntarle a la otra persona que labore, ¿no? que sea capaz de, de, de expresarlo, incluso si viene con enfado, pues, oye, asumir el enfado, validar esa emoción es decir, cuando alguien se enfada decir, hombre, pero no te enfades no, al contrario, dice entiendo que tienes que estar frustrado entiendo que tiene que ser una situación eh, difícil y de veras que lo lamento es decir, no, no se trata de escurrir el bulto, no se trata de escaquearse de, de ese momento que puede llegar a ser incómodo sino de eh, acompañar a la otra persona para que esa ola de, de emoción que probablemente venga asociada a ese incumplimiento pase, porque una vez que pase ya estás en otra circunstancia para empezar a pensar en alternativas.
1: Efectivamente. Y aquí pues, hay que sacar un poco de creatividad. ¿no? De, vale, pues, ¿Qué solución nos podemos ofrecer? No, para un, no podemos terminar el trabajo en, a tiempo. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Podemos hacer, terminar un poco menos? Hay una otra solución, tal vez, que no es lo que han pedido, pero tal vez también lo va a servir este, esta persona. Eh, ¿Podemos eh, ofrecer una cosa extra o ¿no? entregarlo tarde? Efectivamente, no llega tarde, pero entonces hacemos una cosa extra. ¿no? ¿Un beneficio adicional? ¿Podemos hacerlo de otra forma? Eh, ¿Podemos buscar ayuda en un, en un, un sitio? Pues aquí hay, hay que ser un poco más creativos. ¿vale? Pues, ¿cómo, cómo, ¿Qué podemos hacer para que la otra persona se quede un poco más contenta? ¿no? Ahora que la emociona estar y, y ver realmente cómo podemos ayudarlo a ofrecer una solución real al, al problema o a la necesidad que
0: tiene esta persona. En este momento de creatividad o de buscar alternativas es muy importante escuchar. Eh, como bien decía antes Yeruna, a veces vamos muy deprisa a ofrecer eh, condiciones. Yo te lo hago esta tarde o te lo hago o te hago un descuento o te hago y a lo mejor no, estoy, no es un descuento lo que estoy buscando o no es que me lo no. hagas para esta tarde. Eh, eh, escúchame cuando pregúntame qué es lo que podría serme útil, cómo creo yo que podríamos encontrar una forma de, de arreglar esto o de, o de resolverlo o de, o de replanificarlo. Porque desde esa escucha va a ser más fácil identificar puntos de encuentro. Uh -huh. Sin necesidad de ser primero nosotros los que ofrezcamos cosas que a lo mejor no son, los, no son las que se están buscando, que incluso pueden generar rechazo. Es como, de verdad, me vas a ofrecer un como cuando te intentas ir de una compañía telefónica ¿no? y te dicen, no, pues le, le ofrecemos un descuento. Es, no me estás entendiendo, o sea, me estoy yendo por el mal servicio, me estoy yendo por no sé qué. Cinco euros al mes no me van a solucionar nada. Bueno, pues esto es lo mismo. Tenemos que buscar aquello que de verdad a la otra persona le resulta útil, si es que lo encontramos, que puede que no, pero en la medida de que podamos encontrarlos, merece la pena explorar esas alternativas.
1: Y finalmente, pues una vez que has acordado esta alternativa, pues esta alternativa se convierte en un nuevo compromiso. ¿no? Por lo tanto, eh, hemos hablado de renegociar los compromisos y, y como resultado de este proceso pues tendrás una, un compromiso actualizado pues tener claro que, que estás comprometido y esta vez sí, lo vas a conseguir, sí o sí. No te, no, en esta fase no te comprometes otra vez en una cosa que no podrás com, eh, cumplir, ¿no? No, podrás, no podrás hacer a tiempo. Porque ya tienes un, eh, un punto en contra, ya, ya has fallado una vez. Si ahora fallas la segunda vez, pues eso es el final de esta relación. ¿no? Ya, no, ya no volverás a, a ganar mucho, eh, nunca más esta confianza.
0: El saldo de confianza cuando tienes un strike eh, sufre, pero si eres capaz de gestionarlo, eh, bueno, pues puede que no sufras mucho. Ahora, si a la segunda la vuelves a liar, pues eh, baja tu capacidad de tu confiabilidad en que cumples los compromisos y baja tu confiabilidad en que luego cuando me los renegocias los cumples con lo cual estás haciendo un pan con unas tortas y para ese viaje pues la verdad no hacen falta alforjas y que de refranes digo, madre mía
1: sí, sí y, y seguramente en todo este proceso te has sentido eh, tal vez culpable seguramente había un montón de de emociones negativas, pues utiliza estas emociones negativas, guárdalas para el futuro, porque estoy seguro que tu yodo futuro no se enterará de estas emociones negativas. Tú ahora tienes muy presente, pero tu de aquí un mes eh, se ha olvidado con lo completo de este sobrecompromiso y probablemente se vuelva a sobrecomprometer. Por tanto, mira cómo puedes sacar aprendizajes de este, de este evento para evitar volver a caer en los mismos errores en el futuro. Bueno, haz una retrospectiva eh, que que a ver si puedes analizar exactamente qué ha fallado aquí ¿no? y evitar que, que pueda pasar en, en el futuro.
0: Al final el objetivo es eh, ser personas de confianza, personas que cuando dicen que van a hacer algo los demás sepan que efectivamente ese algo se va a cumplir y que cuando tienen que decir que no a un compromiso lo dicen. Creo que pocas cosas dan más miedo que alguien que le que te dice sí a todo. Pues sabes que es mentira, sabes que no va a poder, sabes que tarde o temprano eh, en algo te va a fallar. Entonces yo creo que esa honestidad para decir a lo que digo sí, va a ser sí. Y si hay algo que te tengo que decir que no, te voy a decir que no y no me van a doler prendas. Creo que es una habilidad muy importante a la hora de relacionarnos con otros de una manera efectiva.
1: Muy bien. Y antes de pasar al plan de acción, eh, porque estoy en medio, hor en medio hora, eh, estamos aprendiendo de, de, de nuestra propia retrospectiva, eh, que queremos hacer las epíodos más breves, 33 minutos, pues llevamos... Eh, vamos a hacer un breve resumen, Raúl.
0: Hemos hablado de... Hemos recuperado el capítulo anterior en el que hablábamos de compromisos y hemos hablado de la importancia de cumplir los compromisos, porque si no los cumplimos, nuestro saldo de confianza con las personas... Se, se resiente, pero sabemos que hay veces en las que no podemos cumplir los compromisos porque tenemos una tendencia a agradar a los demás, tenemos una tendencia a ver el futuro con demasiado optimismo y eso nos lleva en ocasiones a comprometernos de más. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a esa realidad al momento en el que nos damos cuenta en el que no vamos a poder cumplir los compromisos? Veíamos tres alternativas en grado diferente de utilidad. Hacer la avestruz y a ver si nadie se entera, no suele funcionar. Eh, sacrificar otras cosas que normalmente tienen que ver con los compromisos con uno mismo para intentar cumplir con los demás, pero uno no puede estar siempre siendo el chivo expiatorio. Y por último, hacer una rene renegociación eficaz de tus compromisos. Ren renegociación que empieza o eh, se hace menos necesaria si tú vas dando comunicación previa, continua y honesta a lo largo de toda la relación, pero llegado el momento cuanto antes anuncies que no vas a poder cumplir el compromiso, mejor porque eso va a dar más espacio para que la otra persona pueda encontrar alternativas y el daño sea menor del reconocimiento de ese incumplimiento y de asumir que había un, un compromiso previo y que es culpa tuya que no vayas a llegar eh, nace ese momento de explorar las consecuencias para la otra persona y de asumir también su frustración su emoción, validarla y acompañarle en ese proceso. Porque solo después de eso es factible empezar a buscar alternativas para un nuevo compromiso. Y para ese nuevo compromiso es importante que escuchemos, que lleguemos a una situación donde realmente podamos ofrecer algo que a la otra persona le merezca la pena. Y en última instancia, tenemos un nuevo compromiso que debemos honrar todavía con más... Eh, con más capacidad que la anterior, porque dos strikes nos ponen en verdadero peligro de expulsión. Y, muy importante, aprender. Cuando nos tropezamos una vez en una piedra, tenemos que ver cómo hacer para no volver a caer en lo mismo.
1: Muy bien. Pues ya sabéis también, consumir información con acciones de efectivo y justo para esto hemos creado un plan de acción con unos pasos para hacer esta renegociación de, de sus compromisos y los miembros de Kenzo Círculo pueden descargar este plan de acción desde las notas del programa. Si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además los episodios sin publicidad, un descuento en nuestros cursos, cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro y eh, lo más importante, nuestra eterna gratitud, pues dirígete a Kenzo.es para Círculo. Y hoy también un saludo muy especial para Belén, que se ha unido
0: recientemente a
1: este grupo explosivo de Kenzo Círculo.
0: Donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Cuida tu reputación y tus relaciones renegociando tus compromisos. Nos escuchamos muy pronto.
1: Chao.